0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的第一百一十八集哦。我是赵军硕，哎，先跟大家说谢谢。没有想到，我后来上上一集讲法国的这个马克龙前五年改革的状况，跟他终于顺利连任后的这个展望呢，我以为这个大家对欧洲没有那么关心，就没想到在我。播完没有贴在我的脸书或者没有贴在粉丝页宣传情况下，目前点击率还不错。我先跟大家说谢谢。那今天呢，我们要谈的第一个主题呢，你可能已经看到很多报道哈，也许你已经很多人都已经在新闻上看到这个报道，所以加上我这个节目，你可能这方面财经的部分，你可能会已经有自己。关注的网站，所以我觉得今天哦，好像在等待的人比较少。不过呢，这边我要跟大家讲的是，我们这边是看的是这种正经大格局。那我先放一个图，就今天我们第一个话题讲这个。大家等我一下，我把这个这个第一个话题要讲，这个世界已经面临一个。叫叫 stackflation 哦，叫做停滞性通膨，或者讲得更好笑，就是智障危机的东西呢。我们并不是第一次讲，甚至我们今天呢是根据现在最新的情况，结合我们去年就讲过的东西。其实哦，我今天讲的东西的确跟去年有点重复，可是呢，现在因为俄乌战争，我、哦、加上一些其他的状况，其他状况是什么呢？我等下会讲，这个在英国、美国特别严重，因此我们注定会迎来一个。哦，就是停滞性通膨，这算是七零年代的一个噩梦重现哦。台湾算情况会好很多，但是台湾一定也会受到这种世界大局势的冲击。毕竟台湾的经济到未来几年内呢，跟这个世界经济或者先进经济体的挂钩程度呢，会越来越密切。因此，我们呢，第一个问题，我们就来再跟进一下这个智障的问题。为什么呢？大家看一下这张，这是第七十五期哦，今天是第一百一十八期哦。你看哦，这中间已经过了二十五。43也就是说，我们一个月有八期嘛，总共在过了五个五个月了。那我去年就提醒大家说，通膨真的只是短暂阵痛吗？哦，我不这么认为。结果呢，现在大家可以看到，现在呢，各大媒体都在讨论，今天晚上英国的央行也要开会，要预计会连续今年的第四次升息哦。好，那讲完这个话题后呢，我们再讲另外一个。虽然说他目前政府已经宣布暂缓，可是呢，在上礼拜引起很多热烈讨论。这有点像是自从川普当选引发台派第一波大内战，吵得不可开交，吵得好像变国民党跟民进党在吵这种激烈程度以外，虽然没有到全面性，可是部分台派为了这个要不要港人只要居住满五年，过去五年每年都在台湾超过一百八十三天，而且呢。在第五年的最后一年，第四年到第五年，他拿到就是在他审核最后通过的前一年内呢，他的工资，他台湾的薪水呢是基本工资的两倍，然后再通过一系列的审查之后呢，我们就给他定居。何谓定居？他可以有身份证，有户籍，他可以投票。那这个事呢引起很多争议。那我先在我等他仔细谈以前呢，我会提醒大家说，这次为什么民进党政府他背后想要过这个理由是什么？然后两边大概在吵什么？再来，我会提一下我的看法。那这、就是。为什么台派比较引人瞩目？是谁呢？是因位颇受敬重，我也觉得他很优秀。我等一下会多谈一点他的清大社会所的吴建明老师。我见过他本人一次，我在二零一八年的时候，吴建明老师呢，他写了一篇，他是个谦谦学者哦，他的语气有点重，我就说：哎，林靖怡，林靖怡立委，你不是也招待大家去看时代革命吗？怎么你现在会出言反对，要给这个香港人只要五年工资？工资达到一定水准，然后呢，在台湾拘留每年拘留天数超过一定，然后再通过其他审查之后呢，就你就给他定居、身份证、投票的权利。为什么你现在为什么会有林静怡反对呢？当然，还有一些其他民进党立委，像什么何志伟啊、呃、王美惠啊、蔡依瑜啊，都有都有发言反对。那到底？为什么忽然一个算是官方政策，会党籍立委也出来反对呢？哎，这个我们第二阶段，有很多人关心，我们来好好谈一下。最后我会提出我的意见。我认为这些反对意见是有它哦一定的道理的。那、啊、当然，就说这种问题其实很麻烦。你不管审得严、审得不严，各有它的问题。你审得不严，真的就会被中共放人渗透进来，以中共能放进来的速度，跟他在香港放很多大陆人去渗透香港的速度应该低很多。但是台湾真的已经很害怕了，台湾真的很不想再受这种打击哦，这是一个问题。那当然，你审太严呢？诶，我也看到一些一些新闻报道，有一些其实应该没什么问题，他是真心想要台湾好好发展定居的，因为一直得不到身份证，他失望就干脆改移英国了。所以这是个很麻烦的问题。那我最后还会引用一个香港人录的视频哦，因为虽然我我广东话，他用了很多普通广东话，我听的。不是那么懂，不过还有他有字幕，所以我全部看得懂。他讲得很好，我最后再提醒你一件，一个香港人的看法，我也认为这个看法呢接近我的想法。哦，那麻烦请大家撑到最后。最后我要讲一个，我之后节目可能会变成一个主要主题来讲的东西，就是拜登政府其实现在有点内外交迫了，所以呢，他内外都开始在开始出昏招了。什么叫昏招？他开始跟中共在做一些交易了。我等一下会仔细讲。对内呢，你看看到 Elon m u s 要买推特，就说我们要成立。米米拉节目不是说成立真理部吗？哦，假新闻委员会。那主持的人呢？还是就说当初 Hunter Biden 的笔电绝对是假的，又、就是俄罗斯搞我们的的人来主持，这样等会有 credibility， 会有公信力吗？当然没有。那第二个堕胎，这个堕胎的问题，大概已经知道了。那我最后再讲一下，反正他对内呢也开始在出昏招，对外呢开始跟中共妥协交易了。没办法，他压力很大。那。为什么他会压力很大？他自己造成的如果是跟他无关的情况，我可能还会同情他。那我们等一下再回过头来讲。我顺便反驳一下一些极右派的一些很荒谬的理论哦。呃，你说台湾政府没有做预案，因为聊天室有人说，老公经济垮了，共台湾跟着惨。台湾政府目前没做预案，老公经济垮了，暂时全世界都会痛啊,啊我我并不反对。那台湾政府有没有做预案呢？哎，可能。可以提醒一下，就是如果中共经济再来出现重疾，哎，政府可能要做好一些，对，要做好一些方案来应付，比如说银行的放款啊，忽然变呆账啊，或者是有些台商忽然倒掉啊，这些问题被被牵连啊，或者台商甚至财产被收走啊，怎么样？我觉得的确，政府应该偷偷做一些预备。好，那我们现在呢，就先进入我们的第一个主题，先讲哦，那个。今年呢、啊，一开始啊，到去年底为止啊，很奇怪，大家好像都不觉得普丁会打，会打乌克兰，那而且会有这么多效应，而且呢，还会拖。所以这边先插个话，我我在三个礼拜前吧，应该写过一篇叫做《能源战、外交战开打》，因为现在军事层面我觉得目前有点僵持。那我等一下最后也会补充一下普京下的言行了，看起来他有点慌了，他也知道自己快不行了。但是呢，在不行之前，一定会有强烈反扑。那这个先不谈，这是纯军事面的。但是呢，我说了这场战争，但如果。西方没有决心，很快把普丁挡下来的话呢，这个战争会拖，就会有一些能源战跟外交战。能源战就很麻烦，能源战就会影响到世界经济。这个就是你看现在也来了吧？所以我们今天要仔细讲，就我之前的预测大方向开始发生了。所以去年的12月，全世界都还以为今年的经济成长哦会是强劲反弹，就大家终于回到好日子哦，离开疫情了。你该出差的出差，该旅游的旅游。想得美啊！我很想学王雷骂脏话，不，不要骂。甚至去年这时候还被比喻成 roaring twenty， roaring 就是轰轰作响，就是很旺啊。大这个词哦，不是第一次发明的哦。大家不要忘了， 90年代克林顿上台的时候，他那时候不是成功的去，他成功的把预算赤字压下来，然后呢，让整个的美国利率降低，公债值利率也降低，然后呢，美国。大家对新经济的信心恢复，然后呢，又遇到那个新经济，网络科技开始发挥作用，所以 productivity 也上升，所以经济的体质变好成，成长力又上升，于是那时候经济成长很快，又没有没有带动通膨，人家以为这叫做 new normal 新 normal， 就是我们以后呢会活在很美好的世界，经济又可以热，又不会热到有通膨，那这样不是多好吗？然后呢，大家就以为，所以那时候就很旺，就被认为是 the roaring nineties， 美国至少美国很旺，所以因此克林顿。才能够顺利连任，非常年轻的总统。虽然其他那时候在世界上其他地方呢，倒是发生了金融风暴。那克林顿也很果决的跟他们讲，你要改革。还跟苏哈托说，你不要再救你儿子的银行，你得乖乖听 IMF 的话，我不然我不听你。最后呢，苏哈托坚持不听，最后倒掉了。我、哦、大致上是这样子。所以克林顿那时候在经济上的作为，蛮令人耳目一新。但在政治上，北约北约东扩这些事情呢，嗯、欸。这个就没时间讲，但是呢，他在外外交上面其实做了很多不成熟决定，觉得你办不能怪他啊，他就是一个很年轻的州长啊，那基本上外交一张白纸，但是呢 ，Roaring n i n e t 这是有潜力的，本来被以为这个十年会也是个 Roaring Twenty， 结果呢，美梦基本上暂时是破灭了。现在你看嘛，被比喻成什么？类似七零年代，就是阿拉伯国家实行石油禁运的年代。那石油禁运年代呢，造成。在很多国家，通膨都破了多年的记录。可是呢，那那现在呢，很多国家的通膨都破纪录，但是呢，经济成长的前景却越来越不乐观。那我把很多国家通膨的那个图呢，我借金融时报》已经贴在今天的节目预告上，有兴趣的人可以去看一下。哦。那既然通膨破纪录，经济成长的前景越来越不乐观，就让人想到过去就七零年代出现的嘛，就是用阿拉伯国家实行石油禁运，就造成欧美国家出现的 stagflation 智障停滞型。通货膨胀，简称为“智障”欸。哎，但问题来了，现在有这个问题以后呢，你有办法解决吗？对吧、啊？我们现在都已经预测到，你看，连我这个不是咖的人，去年第75集，我都在告诉，都在告诉各位说，那个又出现这个事。可是我们既然已经知道了，有办法，有办法处理嘛，就像你看病，我知道我会生病，或者是我们怕武汉肺炎，我们就是打疫苗。哎、欸，请问这样就有用吗？可是现在有个问题嘛？最简单的这个这个其实很简单的经济学，你如果怕通膨哦，就一直把利息升息，一直升息呢？你升息的话会提高借贷成本，那公司要还债的利息就变高，或者你要还房贷利息又变高，那你要多一点钱去还钱，你就没有钱消费，你就没有钱投资，因此经济成长被影响。如果你不升息的话呢？怕影响到哦，大家投资消费的意愿。你不升息的话呢？通膨越走越高，那通膨越走最后怎么样？我买不起啦。我买不起了，那我买不起怎么办？那消费也变低了，所以你看怎么样都是死。你做为死不做为死，所以呢非常麻烦。用政你要从政策上面面对，你做或不做都有很大的问题，所以非常麻烦。那当然，专家包括国际货币基金，他们认为不会是完全七零年代重演，不会那么惨。为什么呢？他第一，通膨没有当年那么高，没有错，当年的通膨是两位数，目前只是接近两位数，可是。我舅舅，我前面、前面有提醒过大家，你现在看的通膨是指市场上的价格，就是我就在这边买的价格。在美国呢，在欧洲呢，大概都是八七啊，六到八之间呢。可是如果你看生产者 （producer）， 就是工厂进货，我进原料、进零组件的价格呢 ？producer 在美国那边已经破十了。那我进料比较贵，我迟早会涨到末端，我会我会往下游涨嘛，所以迟早会往上，会有继续一波一波往下传，因此。话也不要说得太早，虽然通膨没有那么高，这是事实。第二。好，第二，他认为哦，还有现在的央行独立性更高，什么意思？就是央行觉得情况不对，应该就会出手打。哎、欸，真的是这样吗？我先讲完前面智障，以后我们再回过头来讲美国联储会經濟。经济学家有开骂，我经济学家怎么骂呢？我最后会简单的跟大家介绍一下。哦，还有什么呢？还有一个问题，还有一个就是现在有一些保护弱者，就是最容易受到这种通膨伤害、购买力打折的财政政策。哎、欸，这个法国最多，我上一集就有讲到一些这种法,法文叫“普瓦大厦”。所以，像马克龙也说了嘛。他上任以后呢，好像从七月开始，养老金要跟通货膨胀挂钩。美国好像也有这种制度。然后呢，等下我后面会讲到，就是欧洲呢已经开始对能源燃料做补贴，法国也有哦。因为我最近关注法国，法国也有，免得大家加油加到不爽，又来一次黄背心，那马克龙就就就就完蛋了。好，那七零年代呢？七零年代呢？那次发生滞胀，我刚刚前面讲的就石油危机嘛。我这边复一下。发生以色列的赎罪日战争，以色列一个国家要把阿拉伯国家打落花流水，阿拉伯国家就是就是变小变小气，然后呢就宣布对支持以色列的欧美国家实施石油禁运，哇，石油价格瞬间暴涨暴涨四倍，暴涨四倍，然后后来呢造成整个七零年代呢通货膨胀都要两位数。那现现在的情况是什么呢？本来疫情哦造成供应链不顺，供应链断掉，因为中国大陆。的封城造成港口塞哦，货物到不了，或者是全世界甚至航班不够哦，或者运输不够，所以领组件来不及等等问题，或者是工人，我白天的工作就有一阵子，美国上一波大流行的时候，哎、欸，工人很多染疫，就只好我们的生产线整个慢下来，一样啊，就各种情况，供应链的每个环节都会被疫情影响。哦，再加上现在俄乌战争，这个呢是,是,、就是攻，是就是供给面，疫情跟俄乌战争造成的是攻击面受到严重影响。可是另外一方面呢？疫情，政府推出很很宽松的政策嘛？美国在疫情从不管是川普、拜登家里，他们推出的这种纾困政策，发的钱呢，已经占了美国 GDP 25% 史上最大，史无前例。就是发钱，还有扩张性的财政政策。哦，政府也也也出钱，也发钱给民众。因此呢，民众对于货品的需求大增啊，供给减少，需求增加。你会画经济学那个剪刀图，你就知道，那只有这个均衡点的均衡，因为供给跟均衡两条线的交点就是就是均衡物价嘛？那你现在一条线撤，然、啊、后一条线往上，那这样那这样的话，均衡价格就会往就会再继续往上跑。这是基本，你会画那个简画那个攻击需求图的人都知道。所以这个这是很简单的经济学哦。诺贝尔奖得主也不会比你也不会比你高明。好，那再来呢？那现在问题就是。没有想到疫情已经够麻烦了，又爆发战争，让这些问题雪上加霜。为什么？因为俄罗斯、乌克兰是能源、小麦、肥料跟其他原物料，像什么白金啊、铝啊的重要产地。然后呢，最大的苦主是谁？哦，就是欧洲。所以呢，这场战争带来七零年代以来之后呢，最大的所谓的大宗物质商品震撼。所以我就记得我之前反复跟大家讲，现在是冷战，冷战加上石油危机、欸，这样，不止石油危机，还有其他东西的危机。这这是两个危机相乘，哎，所以就是这边。嘲笑一下别人哦，有一个人我就直接点名了，有一个人永远在说拜登在画一盘大棋，某无姓大棋盘先生，而且呢，他最新的一篇贴文直接就写拜登政府在下一盘大棋，我笑他是无大棋盘，笑他三四个月了，我没有笑错吧？他果然就自己都不避讳说，我是一盘大棋。还有一位香港的名评论家，我就不说他是谁，他写中共内部有些写还不错，也是把拜登政府讲的英明神武。你从我现在叙述，我们先不讲战况本身哦。战况，美国是给了乌克兰不少帮助吧，让普京灰头土脸。可是那是美国长期的军事实力啊，你能说是拜是他军人厉害啊？那么你说拜登政治决策，我、哦、今天先不讲。可是战争之外的这些负面效应还不严重哦，我现在讲到一半而已哦。因此呢，全球的经济成长呢，开战前被预估是 4.1， 现在下修到 3.3 咯。已经下修了快百一个百分点哦，这不少哦。全球的通膨预期呢，一月预估还没开战前预估是四哦，现在预估到六喽。然后呢 ，IMF 已经调降了143个国家的经济成长预测，这143个国家占全球经济百分之八十六，因此就是全球都不会好啦。所以呢，这次的滞胀的冲击的范围是 global 的，当然对全球不同的地方造成的冲击因素不同，但是呢，这种负面的影响是一致的。那哪里不同？我们再来就要开始去仔仔细讲。但现象什么呢？每个国家都忽然发现物价弹升，然后呢，物价弹升，消费者开始担心，厂商开始担心，所以呢，经济活动减弱。那先讲最轻微什么？就是我们这里亚洲原本预估经济增长强劲，现在被俄乌战争影响，还有新的中共封城带来的供应链冲击，还有需求减弱呢，这是亚洲的问题。可是呢？那也原来亚洲的通膨比较不严重，可是现在因为能源跟粮食的价格上涨，也开始跟上涨势。你看，连日本这个通膨这个闹腮背我也开始了。然后日本央日本的央行为了救经济呢，也不调利率。然后呢，日元一直跌。这个我以后我们再讲，我还没有去做仔细研究功课，我只是大概看一些情况。好再來再来看拉美，拉美呢，因为拉美长期有那恶性通膨的历史嘛，我举个例嘛，最近又冒出来那个日产的董事长卡洛斯高恩，他也曾经在巴西工作过，就是。从日本坐私人飞机逃出去，逃回黎巴嫩的卡洛斯·高安。他的自传我看过，他就说在巴西通膨最严重的时候，去餐厅吃饭，点完马上结账，因为你吃完的时候物价又涨了。那在拉丁美洲国家呢，他有一个，他们开始出现强烈的这种打压通膨，因为他们在通膨很敏感，通膨是他们长期的噩梦，所以有一个叫 hyperinflation， 恶性通膨。大部分都是从拉丁美洲国家，还也有一些非洲国家，但主要是第三世界国家。那所以拉丁美洲人目前的经济前成成长前景呢、哦，非常的暗淡。好，现在有些国家，但还有南亚，那个斯里兰卡也在跟 I F 谈救援嘛。斯里兰卡有些问题，巴基斯坦也在谈了。好，那在欧洲呢？好，我们就重点来了。欧洲因为有四成的天然气从俄罗斯来，哦，三月份的这个消费者的能源价格已经涨起来，让公司跟消费者情绪又大受影响。哦，不少专家警告，哎、欸，这个就有趣咯。如果全面性的禁止俄罗斯天然气呢，会引发德国跟欧元区几十年来最严重的经济衰退。哎、欸，你会想说啊，德国不敢了、啊，德国很孬了。哎、欸、，agree。可是这难道只有德国一个人可以？就可以决定吗？就是、说他只硬撑住，大家骂说你自私啊！我管你，我就是要用天然气用，没这么简单。俄罗斯竟然出于暴富动机，已经先挑了两个软柿子哦，波兰跟 Romania 已经没有能源供应，俄罗斯切断它能源供应哦。虽然波兰好像已经找到一些替代能源供应，可波兰已经比较小，德国是欧洲经济火车头。哎，如果普丁普丁没有什么事干不出来哦。如果他更更 difficult 的时候，那个我提醒我提醒大家哦，那个。普丁越围困，像我这礼拜一在四向坦克上线的文章，我跟大家讲过嘛，我说了，在困境中的独裁者最危险，他为了自保，他很多很狠的事都干得出来，因为他不顾人命啊，他也没有法律制裁他，啊，也除了少数身边亲信以外，没有人治得了他、啊。因此，这时候习近平跟普丁你都要盯着他们情况越越处境越艰难，他可能就会干出一些越疯狂的事。所以，万一是普丁切了俄罗斯的天然气呢？他想说，你敢修理我呢？你不要以为这边捕捉我们，我们回到一点俄罗斯的现况哦。这一个多礼拜，一百一个多礼拜以来说，小心哦！又在那边做核子恐吓，又讲说你们小心引发第三次世界大战哦。还有讲什么？我们可能会攻旁边那个摩摩达维亚里面，共和共和国里面那个俄罗斯的附庸叫做涅斯特河沿岸，涅斯特河沿岸共和国 （Transnistria） 啊！ Trans ria, 你看，各种方法恐吓你，就让你乱掉，然后还好像还飞机还飞到瑞典领空，然后还有什么？我想想看，我、哦、有一个东西，我现在一下要讲，我一下忘了。反正就是他在做各种，你会有点担心的恐吓。那所以他敢不敢再使大招？哦，对，还有他还在讲你北约，因为他发现北约现在在加紧送武器嘛。我不是说我上礼拜上一集讲法国的。的那个大选之后的情况，我都讲，马克龙都送加农炮了，德国也送武器了，他在警告这些北约强权说：“你再送武器看看，你再送武器跟我作对。”他有在讲哦，小心我攻击你送武器的车队哦。你们看到他希望他先叫把你吓退。虽然说美国现在讲了，普京一直喊核武 ，I d o get 啦，但是他也没别的办法啦。他现在不更凶很吓你？难道他难道难道说说我错了吗？请俄罗斯人民检讨我吗？这还叫独裁者吗？各位，你想一想。好，谢谢。是芬兰领空，有人说是停息，我是芬兰领空。对，现在聊天室有人提到匈牙利，匈牙利在反对欧盟整个要对它的石油要快速对俄罗斯石油的禁运。那你想看，普丁如果被禁运，他会说对不起，大家给我一个机会嘛，他可能说好啊，要要说他来啊，这不就说话？这有没有这可能？有。所以欧洲现在很麻烦了。反正如果。重点就，普丁如果持续对更多欧洲国家关闭能源，就是普丁想說你制裁我那么惨，好啊，那将来互相伤害啊。现在被怀疑哦，会引发类似十年前的欧元危机、哦。有一本书讲的最好，《房间里的大人》是一个希腊的左派财长。不过呢，我认为他对于解决希腊的问题的他的方案呢非常务实。他也说啦，虽然他是左派背景的财长，他其他事情非常令人昏倒。加事情我也想吐他，他还是说他觉得希腊港口卖给中共好，因为中共的人权，他说人俄罗斯人权记录不好。所以卖给中共比较好，这真的是很瞎。可是呢，因为他是计量经济学出身，他当财长一年多，跟那种金色黎明政党，就是他的基金政党上台，他提出的那种偿债方案呢，其实相当理性，甚至连受到华尔街的欢迎，因为他真的懂，他是计量经济学博士出身，他的电话还被窃听，这个很有趣。那本书《房间里的大人》，歪楼讲一下。是，他说这次如果能源被切断，可能就类似十年前的欧元危机、欧洲五国危机，或者是两年前疫情刚爆发的时候欧洲的经济危机。所以欧洲也推出像美国一样类似很大规模的纾困方案，有没有？那甚至呢，这次欧美的命运又遭受了一次考验。这就是我讲的，马克龙一直说我们要成立一笔钱，出事的时候有钱来应付，但其他国家好像都对他有点疑虑，觉得小马你野心太大了。好，回过头来，即使天然气不被断了，就是我刚刚讲的，好了，不喜欢我的说啊，你危言耸听啊！」可是目前欧元区第一季哦，成长只有零点二，那美国是已经负喽，美国已经负一点四喽。等一下讲，可通膨却高达七点五，那德国当然受打击最大。为什么？因為它经济活动能源密集啊！我我前面讲过了嘛，巴斯化工说没有天然气，你在开玩笑吗？我们只好厂内部先做计划。如果哪一个比较重要？如果天然气被限额的话，民生优先，工厂我们要受配给的话，哪个工厂先用，哪个工厂就只好停工。还有一家叫做 Rosenthal 陶瓷店的说，如果我们没有天然气，我们可能四万工人全部回家，有没有？所以很严重啊。就说，但目前当然，这次天然气如果停掉，就算没有停的话呢，它经济活动很多，能源密集，有很大制造业，出口占经济比重也很大，所以这个影响就目前看起来。德国很令人担心，过去六个月，经济学家已经把德国经济成长率砍半，通膨的预期调高三倍了。好，讲完哦，讲完德国，再讲另外一个问题更大的。你以为这样就没了吗？德国是欧陆上情况最麻烦的国家，因为这些问题，而且呢，还可能还有更大的，就是我说的政治性的因素，更不，这已经不叫介入了。以后政治性、政治会影响、政治决策影响经济活动，在未来十年内会变常态，所以呢，不要以为。台积电需要政治学博士是个偶然的，以后各个大公司就是需要懂政治经济都懂的人，后来做全面性的分析。虽然这样的人还是不需要很多，但是不像以前，就是我看看报纸就好了。我想不会的。那英国呢？是也遇到类似严重问题。它是今年是预期会是英国的每个人的实质收入 （real income） 下降最多的一年。大家大家觉得这听起来可能老生常谈。我给你一个更恐怖的数字哦、喔，这会是英国一九五零年代有这个统计数字以来。下最严重、下降最多的一年，哦，还有呢。但英国跟德国比，英国还有个问题哦。这个美国也有呢，就是就是那个物价高涨以外呢，还伴随着劳动市场紧俏。劳动市场紧俏呢，那大家为了抢人，就会涨工资啊。那那工资涨了以后，就可能再推推高通膨啊。就是我讲过的、啊，我去年七十五集讲的、啊、，wage 这个叫做 wage price spiral。工资推高物价，物价高了以后再进一步推高工资，互相推一直推一直推，怎么办？现在看起来已经快要出现了。哦，英国的失业率是1970年代以来最低，职位空缺数也是史上最高。因此呢，英国这种 wage-price spiral 已经这个风险看起来越来越来越大了。但是呢，英国还不是最严重的，有这个 wage-price spiral 问题的呢，最严重的是什么？最严重谁？是美国。你看，第一届已经出现了。预料的 GDP 收缩，可能就是大家已经被这个通膨有点吓一跳了。可问题是，美国劳动市场有因此冷却吗？没有，还是第二次世界大战后最热，有超过500万个时缺。因此啊，前财长就最早在那边喊，而且他因为他是民主党那边的，所以他出来喊特别有公信力，绝对不是共和党什么川粉啊或者右派的人是故意在唱衰、制造恐慌。s o m m e r s 说，劳动市场过热让联准会很难在打压通膨时不引发经济程度。就一定也会引发经济程度衰退。为什么？他如果开始打打通膨拉高拉高利率，让公司让公司还债成本增高，减少投资，然后呢，慢慢把物价呢涨幅也下来的话呢，这过程呢，公司获利没那么好了，然后呢，还债成本增高了，他就不会做那么多投资，哎、欸，可能就不会增那么多人了。那劳动市场呢，也不会有那么，也不会过热，就是求过于功了。那这样呢，薪资也就会下来。那这样整个这样的通膨是有可能会下来，但是呢，那经济就不会那么好啦。所以你看，你必定要付出代价的。而且呢，很很奇怪，不知道为什么这个这个我还没有仔细研究劳动市场紧俏问题，在讲英文的叫基食国家，有十个国家都有，但英国、加拿大、澳洲、美国哦特别严重。那劳动市场的状况呢，会影响到官员如何去处理通膨哦。你看为什么呢？他如果发现劳动市场是有这个问题，他怕通膨一下打太凶，让整个经济硬着 hard landing 硬着陆，他可能就不敢打。就在那边一直观望，说哦，我们密切注意，可是又不做什么。那万一通膨失控了怎么办呢？又回到青年代怎么办呢？所以你看，现在怎么做都不对。所以谁跟你讲，拜登政府一盘大棋啊？普丁完蛋了啊！好像好像好像童话故事一样哦。普丁普丁归了，普丁现在鸟了，然后一切就没事了。事情可大了嘞！因为什么？你为了要让普丁归，你就只好继续经济制裁他，经济制裁他。你的能源哦，能源就是个问题。粮食就是个问题，你的肥料就是个问题，你的大宗物资就是个问题。找替代替代能源的过程哦，也也是个问题。C 好，那所以呢，也就是因为工资上涨啊，核心物价涨不停，核心物价其实很奇怪，是扣掉核心的能源跟燃料，这让人预期就英美的央行呢还会有数次升息。那目前呢，预测的专家预测啊，有八成的机会，六月呢，他会在昨天不是升息。两码嘛，就是百分之升息零点五帕，六月可能会再升零点五帕，达到一点五帕。那英国央行呢？今天晚上开会，预,预期也会连续今年第四次升息，市场预期年底会加到百分之二。那我们再看看欧洲央行哦，欧洲央行倒是比较老型仔仔，为什么？因为情况不同，所以真的情况不同，方法就不一样。看欧洲央行已经超过十年没有把基准利率从负零点五往上调，你看到欧洲基准利率是负的哎，虽然欧欧洲通膨跟英美一样严重，可是呢？欧洲那位白发的、看起来非常刚强的总裁 Christian Lagarde 说：“欧洲跟英英美面对的是不同的通膨怪兽，在美国是紧俏的劳动市场在推升物价，在欧洲是能源价格。” Lagarde Christian Lagarde 就说：“我今天加息，能源价格也不会往下走，没有错啊，是因为这场战争引发的啊。可是呢，市场也觉得他可能会撑不住，预期他会大概加息大概 0.8， 就是把基本利率加回偏正的。那这个最后要问一个问题哦。”这个停滞性通通膨呢，滞障呢，到底会延续多久呢？七零年代哦，物价维持两位数，持续了十年呢。那持续高涨的物价呢，也也会造成先进国家的这个经济体的失业率都推高。我们这边呢、啊，来让大家看一个图哦。你看，你看到没有？七零年代，七零年代的 inflation， 你看到没有？两位数有没有？两位数，虽然有想了办法掉下来一点。整个7到八零代还这么高，是到那个福克尔，那个前联总会主裁福克尔用很强的手段打，才慢慢的打到单位数以下。然后到90年代，中共还有其他新兴国家，一开始可能是东南亚的东南亚的那种新的四小龙，然后加上 2,000 年以后中共，你有没有看到长期性的？所以我之前，我之前哦。我之前不是有讲过，有一本书叫《Geopolitical Alpha》，是 ，2020 年有一个政治系博士，后来到金融市场去做地缘政治风险分析师。他也说：“他说经济系人才不管这些大的政治经济体系的深层的变动。你如果跟你如果开始讲过去的低通膨时代，是因为全球化、哦劳动分工、产业外移，他说你讲到这个，经济学家就他就不停止。They don't l e t they start listening to you。但我们你看这个图有没有一直往下？你看现在呢？”瞬间就改变了，瞬间忽然这样上涨，这真的很特别吧？这是《金融时报》里面弄出来的图。好，所以我们会重到这个复测嘛？刚刚的图，你们看到有点恐怖，清明还真的很恐怖。好，如果我们我们可以完全类比吗？第一，有些地方不一样，为什么呢？大家预期通膨明年可能会趋缓，因为现在我们对石化燃料已经依赖降低了，而且呢还有。一般的人民受打击可能也不会那么大，因为什么？大家现在有点储蓄哦，是之前存下来的储蓄，因为疫情少花钱，加上政府有发补贴，因此这波高能源价格打击可能也会没有没有那么大哦。我刚讲了嘛，很多政府特别先进国家，英国、法国哦，都有给弱势家庭燃料能源的补贴，可是呢，还是有其他不少理由值得担忧哦。哪些理由呢？虽然这个油价涨幅没有七零年代凶。可是天然气的涨幅哦，谁受苦最大？德国，德国的生产者指数，就像我前面讲的，生产者指数，美国也是，美国生产者指数已经破十了。德国生产指数三月的，你把它年化的成长率，就如果按照三月的涨幅度，一整年看到整，就是看到整年来看呢，已经达到一九四九年以来的历史记录，哎，也比一九七年的涨幅还多两倍。所以德国会很惨，所以这个新总理 Olaf s h o l z 他他会不会灰头土脸？说不定。支持率大跌，甚至只好被迫提前改选国会，结果又输掉，再换一个人，换上更右派的呢？有没有可能呢？哎 ，maybe 哦，继续看咯。好，再来，虽然工资不像七零年代是跟通膨自动挂钩，英国就有这个问题，所以英国那时候最惨。可是过去的历史经验告诉我们哦，紧俏的劳动市场会让通膨继续，好吧？所以这个在问题在欧洲可能没有，可是呢，英美 （English-speaking country）， 所以只要工资物价的。螺旋出现，那么类似去年那的高通膨就有很大机会重现。所以呢，今年之前经济学家做的预测可能太乐观，所以最后就发现我们预期的成长率太高，哇，今年果然出现成长率低很多，预期的通膨的幅度太低。那、啊、再来还有一个问题，虽然目前民众信任央行，觉得央行会 do something， 可是这个我等一下会再讲。就可是央行能够及时的去处理吗？还是又在那边犹豫呢？或者就算他？的确受到民众信赖，他也很尽责的。因为央行通常目标什么维持物价稳定嘛，还有什么充分就业。那目前的情况呢？充分就业已经没有问题了，太热了。这当然是大家选工作问题。那再来就是央行核心维持物价稳定。好，如果他升息，那就会让实质缩，实质所得已经缩水的公司跟家户一定会受伤，就可能会 hard landing。而你看这怎么看呢、啊？情况都不好。那可现在有个问题哦。大家在听他的时候，在公司部门的债务都达到历史高峰的情况下呢，哦，有一位就是我以前念过，我没有念完，拿到博士的 NYU 的经济系的老师，他好像是史腾商学院，因为他的他不是主流经济学，啊，他已经不搞那些统计模型，他都搞这种实际的经济政策，也有开个气管棍公司的谁，他的绰号叫做，因为 NYU 在 Washington Square 旁边嘛，我以前都常,常走过去，他叫做 The Cassandra of Washington Square， 他的绰号就是华盛顿广场上的诅咒女神。Norio Rubini 那个意大利籍的经济学家，他还出现在《华尔街二》里面，真的演自己，就演他出现在电视上。他说：“现在公司部门债务都很高，所以呢，你央行不可能升息升太快，不然你小心债券跟债务跟债券市场崩崩盘。”不过我提醒大家哦，他是很早就说经济会出大问题，他讲了十几年了，所以他现在有点变成反指标，跟张家敦一样，变经济学界的张家敦。不过这时候又引用了他一次。哇、哦！这时候忽然有人问我要把我送进台积电，哎呀，他们一定要博士，甚至希望会数据科学，这个我不太会啦，所以我很高兴来这边跟大家一起观察世界大事，讲讲我的心得，暂时这样。然后呢，如果我之后会员节目你想跟着我一起读一些很难的书，就我读，我仔细的解释给你听，你这样，然后你愿意，哎，每个月都请我喝两杯大星巴克支持我，哦，我就很开心了。台积电。那种像军队一样的环境，跟我这种个性比较散漫放荡可能也不一样。不过还是谢谢聊天室有人在想，说有人要帮我去推荐台积电吗？我觉得让他们先请一个规规矩矩跑统计的人，看看有没有用。好了 ，Let's see。我很好奇啊，如果统计真的有用，那我也我将来多赚一点钱，我也再去补习班学啊。我很好奇啦。OK， 我是也很关注。好，那继续哦。来啊，还有就是我前面节目讲过，那集点击率不错。俄乌战争让全球化开始倒退，那你有没有想过？我刚图量给你看过啦？俄乌战争是全球物价值下跌的主要因素，那全球化也倒退了，所以又少了一个让物价比较平稳的。你看，美国现在也受不了了，考虑要对中共撤关税。我在我脸书上贴过，有没有？那在我继续讲以前呢，这边呢，我再我再给大家补一个图哦、喔。你有没有看到这个图？美国这是移动平均，就每一点都是。就是前后总共最近三个月的平均，他的 wage， 他的每小时的 hourly hourly， 每每小时的工资，就像台湾的 s e v i c e level 实薪应该是一二五吧。哦，如果是最，你看他现在跑这么高，诶，这就是为什么英我说 English speaking country 都有这个劳动市场过热的情况。那劳动市场过热呢，可能就是通膨会挡不住。那德国是因为能，可能是因为能源。能源挡不住，所以欧洲是德国会最惨，法国还好。就德国跟英美的国家在这一波，可这些都是世界上重要的经济，占全世界很重要的啊。那中共又封城，所以全世界再来只会动荡混乱更多，怎么会他拜登政府讲的英明神武呢？所以这些真的那个大棋盘，还有某位香港分析家，我都觉得，我每次看都觉得 ，What are you thinking about？ 对啊，哦。呃，有人问我说：“有看这个呃刘刘刘仲敬的东西吗？”好，我这边打个岔哦，在我讲这个以前，我我先讲一点哦。我认为他很厉害，不过他的东西呢，旁人学不来，所以我不太喜欢那种有人照用阿姨的术语去套事情，没有套好的，我就觉得你邯郸学步。但他自己这是个奇才。好，我最后等一下再讲。啊，最后我我先把这段先讲完哦。那因此呢？在全球化也倒退，加上我刚刚前面讲各种原因呢，物价未来预期会一路升高。那再来，我很快讲，经济学家就说，联准会的问题就观望太久，为什么？当然也不能完全怪他，因为疫情造成太大震荡，所以到底要放手让他复苏呢，还是现在情况不对，我要赶快做动作呢？就说现在的问题是因为疫情之后的的强力反弹，所以我先不要去动它，不要把这个复苏的希望破灭呢，或者是？所以联准会在观望，这是第一个问题。第二，金俊或金选人的意思是说，联准会你太慢，你会害死美国。他第一个问题就是，第一个问题虽然不能完全怪他，可是呢，他太谨慎。第二，他说官员很希也也希望最后确定了才出手，就是这是官员的惯性。就这样的理由，他认为他认为联准会有这个问题。但这金选有提供很重要的数字哦，他说扣掉食物跟能源哦。欧洲，我刚讲嘛，主要是能源问题嘛，所以拉加说我不降息，我我不升息，为什么？真的，你扣掉15个能源，欧洲通膨率三点五还可以接受。你知道美国扣掉15个能源，通膨还有多少吗？还有 6.5 诶、欸，这很严重、欸，诶。那当然，目前算看起来二手车、汽油跟航运的价格好像到顶了，所以终于可以稍微松一口气。所以联准会意思就是，你看嘛，好像它自然下来了，我干嘛去提前升息，把这个整个经济的复苏打掉呢？可是。可是哦，我要提醒大家哦。可是现在通膨那么猛，加上我说，你看， wage wage 就是每小时工资上那么快哦。基本上专家认为，就联总会以前都说，自然的利率是2分之到三之间。我觉得这个什么叫做就是 neutral， 就是一个 natural 的，就是正常的利率。因为一个国家，我跟他说，一个国家通货膨胀不一定坏事，你物价一定要规律的涨，经济才会对厂商来说，它才有动力。哎、欸。我每年涨一些，那经济，我会赚更多钱，我才有更多能力投资、雇用等等。一般人也一样，那自然就理想的通通膨率它是两二三嘛，那利率也差不多就保持在这个水准。好、哦，那可是呢，现在呢，他认为啊，你要把这个通膨压下去，你一定要把你利率的涨幅呢，也不能输通膨太多，所以他们认为就是你理论上你要把这个通膨压下来呢，你要把利率拉到五六之间。可是照目前的预测，联准会到年底呢，大概只只会拉到三。那金选的意思就说，你现在，你现在不但做的慢，你你就算做的幅度可能也不够，危险呐、啊！你到时候万一全部控制不了呢？当然，金选不会讲到政治面，可是拜登政府，拜登政府就麻烦大了，因为通膨，不要忘了当初卡特怎么输掉的，老布希怎么输掉的？那你拜登是内政外交都不行哦，所以第一阶段呢，就先就先讲到这边。然后、哦、有人说，香港电影十年各方面都实现了啊，对啊，真的令人难过。哦，有人问我说是不是肖若远没有，我讲的人是一个定期在写专栏，他文字其实蛮好的。哦，肖若远是有名的神灯，就是他的绰号叫，因为他广东话叫修三嘛，然后香港人也也想一个 Y 的绰号叫加烧山，因为他在1718做了十几个预测，全都是反指标，很夸张。肖若元现在对，所以不是肖若元，但他已经恶名昭彰了。我讲的是一个现在定期有在写文章，好了，给你一个线索，台湾上报会转载他的文字写的还不错，然后某些细节写得还不错，但是大大 picture 呢，就是你会觉得干拜登政府英明神武啊，但你光看这个副作用就完了。算主战场哦，拜登这美国的军事能力够强，是让普丁。蛮糗的，可是那也那也没有到拜登英明神武的程度，所以那过度吹捧，我觉得没意思。好，那我们先进入第二个话题。对不起，错了，等我一下。好，台派内战，大家就记得我，我脸书上真的台派分成两派在互相对骂。那我这边先给大家看一个关键，我先给大家看一个关键的图哦。大家等我一下，因为哦，这个图其实解释了，就是你从这个图去思考就好。呃，有不过这边有一个人 s h e l 丽这样说，怕这种升息速度，如果再出现金融危机，降息的空间就不大。哎，很有道理，谢谢你提醒。你看这个图，对不起，上面有这个截图忘了去掉。这个我先说明一下，是主播在问这个 m a r s a Blackburn， 就是我说。伊隆马说买推特以后，他的追踪人数跳最多的。Marsha l l Blackburn 一个非常支持台港的一个女参议员哦，她相当右派，她是她是走她不太会讲到川普，可她的路线跟川普其实很像哦。在在讲那个堕胎问题的时候，访问 Marsha l l Blackburn， 我在边看的时候，哇，姐好，我们现在看这个图哦，这个图其实已经把很多问题讲出来了。你看哦，现在是。为什么民进党真的想要修法？他想要解决这一块。那我等一下来讲。其实香港如果正常，假设二零一九那天反送中第一场游行，我有去参加哦。我这边先讲小故事。那人一开始一开始不够多，后来百万人，我也没想到。我很早就去围园，我是跟一群记者走，我是倒着走，看着人，他们拿着那面最大的旗子，黎智英、毛孟静、何韵诗、黄耀明，就就在我的身边三十公尺内。还有什么李柱明、李柱明律师、民主党的元老吴霭仪这些人？你在报纸上看到那些香港人，全部都在我身边十公尺内。我说还有偷拍一张，我们走到终点后，李柱明跟吴霭仪讲话、讲话的那个照片，还有李卓仁那些人。所以我那天就有去，那是我这辈子最后一次香港。我现在去会有危险。吼，好，那我我现在我现在直接回过来讲。在还没有发生事情以前呢，香港人也是陆续都有来台湾，尤其是在九七那年有一波，对不对？那他们来总共有五种途径哦：就学哦，香港侨生；就业，我们是可以骗香港人的；还有什么呢？创业，还有投资、技术五种移民，这是正常的移民。那当然，这是我们谈这个问题有另外一个话题，我今天先不打算特别讲，但是大家不要忘了，我们毕竟还是一个中华民国体制，香港跟大陆的人民要来。我们不把它视为外国，有一套跟西跟外国人不同或难民不同，我们没有难民法。我们外国人要入籍很麻烦，香港人跟大陆人的关的不太一样，不过香港人又比较宽松，所以呢，我们是一国有好几制。那这这个是冷战遗绪还没有解决，当然这个呢也不能怪，因为要修的话会很麻烦。那现在重点来了，现在是这样走、哦，最早呢。什么叫有政治风险者？他们的代号是，他们的身份代号是 H K 一七七哦，那个正式名称我现在一下忘了，就是就是类似那种勇武派，他们留在香港会被关到大牢里面，会受到什么待遇不知道哦，可能男生会被暴打哦，女生可能会被性侵。据说来的有快200人，那他们来的时间大家想想看嘛、啊，那时候的抗从6月9号开始到年底抗议非常严重，抗议到美国，大家包括两院也火速通过。第一阶段是香港自治法，后来又有香港民主与人权法。到二零二零疫情爆发就比较不能抗议，可是呢，二零一九年底他们抗议到这样举世瞩目。我我我那时候不是最后一次，那时候还能飞，我去美国出差。我跟一个学姐在芝加哥的餐厅吃饭，芝加哥大学附近的餐厅，因为她的先生就在芝加哥大学教书，在餐厅们吃饭，竟然香港的特辑有四分钟哎、欸。然后那时候我是去我的公司受训，我的同事跟我聊天，他知道我对这有兴趣，就说。w h 或者 such a situation in Hong Kong， 我们去日本出差，人家正式交往，日本人一定会说 c o u r a g 呀，啊、yeah, uh, ，we care about Hong Kong， y e a h w e like Zhou Ting， 你有没有看到？所以香港警察当然在中共指持下开始到处追杀，那那些勇武派就跑来，不是还有人偷渡被抓到？哦，还有人是偷渡路线，那时候不是有被有一个人，他网络上公布，大家也把他骂死了，大家就记得。但至少目前听起来有快两百人来。但他们的人生其实是有一定危险的，大家不要忘了。好，这就是我我先讲，这最后跟我结论有关系。他们在台湾的人生不一定是安全的。这边补充两件事，大家不要忘了。林荣基的铜铜锣湾书店开幕前，林荣基被泼漆；香港人成立那家餐厅保护伞，半夜不明火灾有没有？然后黄之锋来台湾的时候被打，所以然后呢，郭文贵以前也讲过，他讲的很有。他说：“你去，你在东，你以为你如果……”如果你要逃离中共暴政，你躲去东南亚，你傻瓜、啊，怎么会安全？大家不要忘了，林隆基铜锣湾事件其中的股东桂明海在泰国被带走，然后好像之前不是有个影片吗？有人。好像是腾讯的高管，因为一些纠纷躲到柬埔寨，也是被带走。中共那边只要打个电话跟当地的政客讲，我们要抓人，他们绝对不会挡。郭文贵就说：“你这个完全对，你不管你喜不喜欢郭文贵，他说你去东南亚你是傻瓜，然后你在台湾，你某种程度上是安全，就是台湾不会发生绑架。可是呢，你日常生活，你比较有名的，会不会有人忽然攻搞搞你一下呢？不知道，就。”你还是会有点风险，算你人大概是安全的，所以郭文贵说你某种程度是安全的，这是非常精辟的评论哦。对，谢谢。就是庄胜雄瓜吉是对那那件事情，庄胜雄把香港人那个偷渡路线弄出来，但是那些人大概是 20， 我我你你想想看嘛，跟你如果是拿 H K H A H K 一七七来的人，期限是两年，两年内呢，你可以台湾庇护你，你可以在这边也可以工作，好像也不需要那种。找多少工作也没有那个工资的限制，你都可以找。所以有些公司开始不相信。但只有两年再来呢，你要么就要进入那个，你看，你可能要进入九年的等待程序。如果你要有身份，你听我说，他要进他，你可能要先去上学。你上完学呢，然后再找工作。上学四年，找工作五年，五年，然后你要总共等九年才有办法拿到身份。那这中间呢，你哪里也去不了，你没有办法出国，因为什么？你可能香港护照已经过期，这这这勇武派，你要他回去，你你叫他送，你叫他送死吗？这两年快到，或者另外一方法，如果他不想在台湾，台湾会帮你问有没有第三国要收容，所以这次是为了要解决这些这些人，就是勇武派，这些这这据说快两百勇武派，可是呢？有人一开始本来说就专案嘛，一次性的给他身份嘛，因为这些人的确对抗中共有功，冒出生命危险，这些人没有被渗透侵共的疑虑。问题是，他说你一公布会有泄露各自的疑虑，让他们跟大家混在一起，自然的用五年时间拿到台湾身份，可不可以？就是明大三，我想推这个，哎、欸，可是问题来了，问题是这样，多久？我再把这个图秀一下。他现在啊，港人可以来就业，但你就业只能拿到居留证，你不能定居哦。你你没有身份，你没有身份。那你，你你如果拿着香港居留证的人，你一般人还可以回回香港补办什么？你拿着香港身份证去其他国家，这一百九十九个已经算是被中共迫害的勇武派没办法。那如果他们要走原来的路呢？就是四年加重新来，先。他们现在是用特殊的方法去就业，又如果走规矩的方法呢？先去念完书，念完书以以港生的身份呢就业，然后呢这样总共要九年，对他们来说非常的残忍。有些人可能会想放弃，所以去年呢有有民间团体，包括金铭，也就说只说他们提议说，只要只要符合这个政治风险的呢，一年就给他们拘留权。哦，那我认为有些人。就算反对现在这个五年方案的人也说，你用专案给他们可以啊，可是就是因为有泄露各自被掌握的情况，因此这个有打消，所以政府现在出出了一个新方法。那新方法大家也知道，我刚刚已经念过了条件，就是工作工作五年，对，工作五年，在台湾五年，而且每一两年就接受一些资格的审查，每年在台湾住一百八十三天，过去五年内。你现在的工资到达两倍之后呢？有户籍、有身份证，可以投票，没有错。但现在问题又来了，他是希望能够帮这快两百个勇武派解套，就给你们一个重新在台湾好好专心住五年，然后呢，你以后就变中华民国国民，你呢就可以正常的人生。你要出国也行，你要出国留学也行，你也可以自由出入了，不用被关在台湾。哦，那我们不用特案帮你一次性的，我们现在马上给你们的，你身份暴露，将来有危险，大家不要笑哦。他如果去中东玩，等下被中共抓走怎么办？你懂我意思吧？中共现在会遣返在中东的维吾尔人呢、欸，那摩洛哥啊、沙特、阿拉伯都会配合、欸，哎，嗯。那现在现在问题，现在问现在问题来了，现在就是台派在吵什么呢？台派在吵的就是你这个门槛不够高，那中共如果也弄弄很多有问题的人来，每年就给你做白领专才，他工作五年以后。只有两个问题，这是第一个，中共刻意派人来；还有第二个问题，有些台派说，很多港人啊，虽然他讨厌中共，可是呢，你给他投票权，你这么轻易拿到投票权啊，他们其实他们会投给蓝营、欸，哎，他们不喜欢民进党、欸，哎，也反对台独、欸，哎，虽然他反共，就有像黎智英，他意思说，现在有两个问题，他们反对的是第一，中共派人来渗透怎么办？第二，像黎智英那种又去跟蓝营走到一起，那你民进党不是砸自己脚吗？哎。我认为有道理。中共当初怎么渗透香港？他们每天不是有一百五十个人单程证吗？可以去香港。一百五十个人，一年多少个人？大概四万多人。二十年来，八十万人。香港人口才七百多万，一下子植入、植入在香港，这些人就是蓝丝嘛。反抗议中共是黄丝，支持中共的偏蓝丝，所以有分蓝店跟黄店嘛。那这个模式有没有可能中共照搬呢？有，虽然我觉得情况不会像像那个严重，可是我这边就要演一个，有一个香港人他拍的那个影片哦，我忘了他叫他绰号叫什么，但那影片呢，有全部有有中文字幕，他就说，我们呢，台湾人其实帮我们很多，但现在这个无法案呢，你实在不能怪台湾啊，台湾政府想救你，可他不能救你，因为他有点自身难保，他必须要防得很严，不然。被中共搞一下，他可能自己自己都出问题，他怎么可能为了救你影响到自己呢？他那十分钟影片重点就是这，他说我们香港人千万不要抱怨台湾政府不救你，只想吃人血馒头。你台湾的处境，他怎么救你？我认为这个观点有一定的有一定的道理，有一定的道理。好，所以这边的重点就是，我认为这个法案呢。中共开始弄一些那种蓝丝的白领来这边，几年之后呢，轻则就是只是讲一些渗透蓝营的事，或定期弄一些话题让你们吵成一团，这是小事；那重则他真的是执行一些任务哦，这是第一个问题。第二是有一些虽然他反共，可久了以后他还是去投国民党，那真的民进党就是啊砸自己砸砸自己脚了。那。当然，虽然说他有这个自由，虽然他也许某种程度他还是反共，可是呢，他这样的人的对、啊、就是有这两个问题都会造成问题，所以民进党要不要想清楚，门槛再定严一点，或者是他们现在入委会是的那个什么入委会还是机关，他们说会有四种审查嘛？第一是你到底有没有目前拘留的审查，然后呢，他支留的中间的每一两年都会也会再检讨一下，第三也会看他的专业，他的专业就是。符不符合？如果他的专业，我们需不需要这么这专长的人留在台湾？第四是国安审查，就是到底我们在背后搞事？他说我这四重关卡应该可以，我觉得这部分呢，他可以再把他要怎么审讲出来，也许我们会比较放心一点。就是他这样听起来程序上我觉得还可以啦，我倒是没有反，就是你能确定透过这四点你，你会你会大概会怎么查？但有些能明讲，或有些不能讲，就闭门会议跟立伟讲，让立伟确定你一定能把有问题的人抓出来。我们给身份证的都没问题，那那就那就可以。哦，我认为这是这是这技术上，刚刚有人聊天，是有人讲技术上，或者这可能只是个技术问题，所以现在这些台派也不是说一定不行，但是你技术上不能有漏洞，你不要因为你的好心害到自己。哎，我认为这很重要，所以我，我我我原则上没有这个法案本身，我没有到那么反对，但是暂缓，我认为是合理的。像像可惜台湾现在兵役太短，不然对啊，要他当兵啊。我我以前成功领就有啊，我我看香港人，如果你有在看，不要介意哦。我我有个朋友就说，他们他们连上一个人，他的名字叫刘畅，他问他的他他刚好的他的那个编号叫六九，他就叫六九六九，对啊，大家不要，对、啊，啊啊啊、就是这样子、啊。我们连我我以前我后来下部队的时候，我们的那个、啊、我们的那个育才室就是香港人呐、啊，我们的那個连上育才室是香港人、啊，所以早期这种他又当过兵了，他又当过兵了，然后呢，也够反共了，对啊，当兵是个很好，对啊。供点应该不会愿意，所以台湾现在疫情太短，他应该愿意当。可是如果你能够恢复到一年半两年，让他他愿意当，那我想这种几率就就就可以帮助我们过滤掉了。所以所以门槛要怎么定？我我我认为可以可以可以在那个，而且真的补充一点哦，他有时候取得台湾的身份很重要。为什么？他说香港其实很多很厉害的保险经纪人，但他是如果拿香港身份，他台湾不能做这一行，他如果有台湾身份，他就可以做。所以。专才这我提醒大家，这不光是政治考量哦。他们拿到身份证，对于台湾补充他的人才库也有一定的帮助哦。香港某些人才可能跟我们互补，当然有一些可能不需要。像有人就说什么，诶、欸，我们可以引进一些香港兽医师，但就我知道，香港是缺兽医师的。我住过香港，我住的时候我就听我台湾朋友说，他们就从台湾拉兽医师去啊，因为香港兽医师不够啊。所以你要说反过来，香港兽医师补我们，这是开玩笑，嗯。OK， 有人说国际桥牌社里面有演香港当兵哦，有人说放一堆费拉进来，这刘仲敬的术语，我我我跟那个门勒米卡的观点不一样，是我是认为你只要我认为技术上改进的话呢，是可以收到对的人哦，但技术上政府要跟立委讲清楚，那有些不能明讲，怕被中共听到，就想办法避开的。那的确，那些所谓的白领专才来啊，中共可能會给他假文件啊。像香港政府是被中共控制的、啊，所以这个东西真的是，请吴建民老师可能也没有，他要他应该要对这个问题研究一下，然后提醒大家。然后门内米卡说，不分男女都要当兵，参加香港建国军。呃，这个我是觉得当兵可以当做一个优先优先给公民权，这很正常啊。啊，法国佣兵不就是吗？当六年，退伍以后有退伍金，然后呢给法国国籍。美美国好像也是啊，外外籍人愿意当兵的，你愿意为我作战、付出生命的人，退伍优先优先让你变公民啊。呃，有人问我说，陈伯威现在离开基金，基金现在可以相信吗？我倒觉得激进的政治立场，我不怀疑啦。我觉得 Thank you 跟他，诶，我提醒那个 Catherine， 就是其实他们有一些是利益的问题，虽然讲利益好像很俗气或比较低级。他自己的那个表是堂哥吧，陈进良也要选呐、啊，激进同一区也有人呐、啊。然后加上陈波也比较大气，就激进，毕竟激进要成长，他路线上绝对没有像实力这样去攻击民进党。可是呢，激进。在政治策略上也也希望跟民进党保持距离。陈柏惟就想说，我每次民进党帮我这么多忙，我要去帮民进党站台啊。就是他自己表哥要选，还有要不要帮民进党站台，这两点闹翻了。所以，我你放心，激进的理念我认为没问题，但激进的政治策略，我认为有讨论的空间。哦，我这样讲是比较中性，就是两激进要这方面要，但也不能说叫他检讨。他，你不要忘了。他第一次选的时候，本来有人上，因为妇女保障名额又输掉。然后你看，他说候市员本来上一席，好像是陈信宇吧，好像是。然后这是第一个。然后后来 Thank You 好不容易有一席立委，变全国性政党又没有。所以他这次他这次就很积极，终于有几个人有比较全国性知名度，像李宇珍啊，还有那个张，他的绰号叫张小博，本名叫张博洋。他希望这些人至少能够上一两席吧。那他不能再黄了，再黄了的话，这党可能就没有了。所以他有他的压力，所以这个是很难解。但我觉得你不要把 Thank You 的事情看成是核心理念的证明，这是我的看法，供你参考。那我认为他那个台独立场都没有变呢。OK， 老皮蛋有有补充，大家可以看，他说陈柏伟并没有离开基金，只是辞党职休息，他还要帮基金参选人助选。OK，Good、OK。OK， 门勒米卡说乌克兰是给来打仗的人护照，原来如此。哦，陈子宇啊，看，这个陈子宇不错啊，我有在看他，我有在，我有在看他脸书啊。因此，我把这边做一个总结，就是我认为政府这次先收回去，哦，重新记忆，就从长记忆比较好，因为真的有些隐忧，你不能够太快给人家公民权，给人家护照。那当然，我们还是应该要想一个方法，除了一次性专案给那两百个勇武派之外，给他们一个方法，不要太久。然后在合理的勇武派的，我认为他们已经算通过考核了。只是你要跟他们用一般人走的程序，那个程序也不要太苛。我讲，我再听大家。也有一些没有问题的香港人，这过程中得不到审核，失望的走掉。哦，那难免一定会有错，只是不要太多。就是你法例太严，会我们也流失一些本来有些台湾发展的人才啊。哦，但就是说这个事是怎么做都不对，就跟前面通膨你怎么对抗目前的恶性通膨其实是一样的，一定有一些 trade off。所以。但政府现在先停一下，不要那么快就那么过，我认为是对的哦，这就是我的立场。但大方向就是让香港人快一点哦，快一点拿到，甚至给他参政权，我认为大方向还是可以的，只是配套跟技术上要做好哈、哦。这算是一个比较中性的结论。然后 Zero 则说，民众党应该跟蒋万水道歉，黑蓝白合作就并吞台湾。有 OK， 有有意思，好。那个好，那最后最后我们我先讲一个大东西哦，先不要讲太细。内政外内外交迫开始出昏招。我上一集不是讲过吗？裴洛西不来，结果呢？ b l i n k e n 要发表中国政策演讲前又确诊。我想骂脏话，你想你想有这么你有想有这么巧的事情吗？还有，自首炮不卖给我们了，为什么？他不是恶意，这个不用批评他。可是呢，被乌克兰战争排挤到了，所以有一个人。叫做现在他名字我忘了，他他写了一本书叫《新书叫做 Strategy of Denial》，现在美国政策圈讨论的很旺。他跟那个我说，在 Stanford 的梅会两个也说，不要因为乌克兰欧洲战事，他们还没还开打之前，就在华尔街报投诉说，不要因为这样忽略你对 i n t 印太的 focus。所以这个写这个 Strategy of Denial 这个人呢，他也说了，你看你现在这个自走炮不卖了，因为我优先给乌克兰，好，这个理由合理，不骂你。问题是，你就排挤到啦。这是第一个问题。他现在很多还有有一个东西呢，我是昨天听《民进新闻》，我现在还找不到这个出处。我觉得很滚，我觉得很有趣。美国现在是，你看这些政怎么做都不对，因为你的无能造成局面乱了以后，拜登政府一直在强调说，我们不会放弃印太。欧洲抗议的说，我们的情势本来就连在一起的。你看俄罗斯难道没有中共撑吗？虽然现在中共好像因为为了跟美国想要拿拿俄罗斯的问题来跟美国叫板，好像他现在的确比较不帮俄罗斯。看普京都没有用。但美国在台湾问题上就让步了，佩洛西不来，布林肯的演说，你看都刚好确诊取消，有没有？欧洲就跟美国讲，这个事情本来就一体的，你不可以在那一方面帮我一方面说我们没有放弃印太，这是两个战场，我们会兼顾的。欧洲说，这本来就一个战场，这本来就在中共在后面搞鬼。诶、欸，这我不是早就这样讲吗？所以拜登政府现在很麻烦，现在拜登只好为了配合欧洲，我帮他说，对对对，这是一个战场，你放心，我们这本来就是我们要一起解决的。所以呢，他在语气上是有比较强硬，跟中共说不要轻举妄动。那、啊、中共怎么办？中共就反过来勒索他嘛？你要我帮俄罗斯可以啊？你要拿什么跟我换啊？所以你看，佩洛西不来了，布林肯不来了，然后呢，自走炮，我觉得不是中共搞鬼，纯粹是会调不出来。甚至发现，如果中共发现可以跟美国这样桥，或者是只要让美国那边越忙，就越来越忽略这边。请问各位，你是习近平，你怎么做？游走两边，美国不听话的时候就扶一下俄罗斯。就赶快假装要服软了，我让美国紧张，说你敢，你敢！中国，说好，那谈啊，这个谈我要什么，我要什么，你要怎么样，你要怎么样？有没有看到？那你以为拜登政府只有外交问题吗？内政我刚刚讲过啦，你开始搞堕胎，开始炒堕胎议题了。虽然对堕胎本身，我比较自由派，我讲过很多次了。我我跟马克龙比较像，经济上很右，社会上我其实比较偏左。我对同性恋议题。堕胎议题，老实说，我跟民主党还蛮像的。但是他这次搞政治炒作，我就反，但我反对把这些议题当政治炒作。哦，就这么简单。他、啊、现在搞这个堕胎议题，很能动员基本盘，就他急了，因为剩半年了，还有要說成立就是那个 disinformation committee。昨天 Mula 讲的很精彩，大家可以，他的影响力比我大，我我没有资格推荐他，只是你可以去听他讲。这個、我就不重复了。他内政也开始在出一些烂招了，对外呢，为了要兼顾一点顾不过来，开始被中共找到机会钻缝了。因此，我再提醒一次，很多人都在讲啊，普丁那么丑，中共现在也吓到了，他是有点，嗯，怎么讲？他在做很多反省，有些文章都在讲他现在怎么样去重新调整他计划。趁拜登这种什么讲乱的时候，他会搞事。我再讲一次，如果错，了你可以笑我，但你看着吧。我认为，只要他的经济越来越差，到处封城，经济越来越不行，再讲一次，处于困境中的独裁者最危险，他会搞事。哦，那而且呢，就拜登政府这样内外交迫，也会给中共看到我搞事更没有成本。因此，我这是讲大的，在讲大的 t r a i n 的， ined, 但具体他会怎么搞事，我们且战且走。让我过一阵就边我们边观察。我现在我还不能明确讲出来。我现在明确告诉你，就就虎烂了，好吗？好，谢谢。对我这种算是自由派。门门瑞米卡啊，这没办法，因为经济已经救不起来了。我听听大家嘛，连 Elizabeth Warren 都讲了，说民主党如果我们通膨再不解决，我们年底会腾口啊，对吧 ？Elizabeth Warren 是头脑清醒的进步派，就是虽然他现在很多主张我很反感，不过这点倒是他讲的一点都没错他、啊、说我们我们船快沉了，大家还不快振作？我我我知道你有说海马斯赚大钱还没奋斗，有人说他改给海马斯，可问题是海马斯跟。自走炮的虚就是它不是一个 substitute， 它也有它的好处，可它不能够取代自走炮的功能。哦，这个这个很麻烦，就是还是有影响到。哦，这个不能怪拜登，可是他就是影响到了。然后，然后再来廖廖元明说有点担心 h 特拜登到底是不是真的有收阿贡的钱？怕影响美国对台军生活中的战略。像我是杞人忧天 h 特拜登的事情，我认为好，我我提供给你。最后，我觉得这观点，我我提供一个观点哦，你有没有想过？美国现在绝口不谈疫情救责，然后呢，其实也不谈美国中共对美国国内渗透，就他讲的一些中共的问题是一些比较一般性的。然后呢，他要怎么去做？他就是讲团结盟邦，就是我跟他竞争，其实你比他力量大，你应该是说我怎么揍他。当然你说不要引发大冲突，我同意。可是我怎么样把他揍回去？我再举个例哦，现在不是有个新的东西？他们。你看到，因为最近看起来比较怀疑，你是不是要跟中共谈判了？他又开始，你就叫我去年十二月写过一篇，我说中拜登去年十二月对中共出了几招相对比较狠的，我说再来不会有什么大制裁。你看到今天他现在说要出要对海康威视制裁了，我提醒大家美国的制裁分三种：实体清单就是禁止卖东西给他，一种是禁止投资，第三种是财政部的指定的特殊个人跟国家<音樂> （Designated t Personal Nation List）。全民，我现在回去，他现在要把海康威视放上第三份清单，哎，就被金融时报管要报。哦，你看到、啊、强硬强硬来了。其实这只是有点锦上添花，但我不是说不好。可是再讲一次，海康威视已经被制裁过了，你再加一个，我不反对。但你说这样就很强硬吗？他好像每次都是，你看被人家怀疑了，被我们怀疑了，赶快补一个。就他他知道民意是有是蛮反共的，他就是不要被认为我亲共。可是呢，就像以前有人提醒我之后，你问我，然后我说你要不要谈一下。长江存储打进苹果供应链了，你看他怎么大的大的从来都不出大招呢？所以你有没有想过，他有可能是的确 h 特拜 t 是个把柄，他有跟中共讲，我不可能全面让我全面让了，你也不用跟我合作，我马上会被，我会我会被选到，我会被认为，我会被我的支持率会崩跌，我的支持会跑光，所以呢，我可以假还是小的东西出制裁你，大的长江存储不碰，香港也不碰，维吾尔的东西，你看。之前想挡，我全台湾只有我节目讲吧。但我不是自己发现，我也是读到一些资料。维吾尔，维吾尔东西我想挡，是犯了众怒，只好放他过。然后呢，疫情就责，救个屁啦，大的都放了。然后呢，关税呢？哎、欸，他现在有个好理由啦，我们通膨太重，我们只好放。虽然，但政府里面里面还是有些硬派的硬派在挡，可是看起来迟早也挡不住啊。如果他通膨再这样下去，这是我小小的预测哦，我有把握，但他放多快不知道。他现在可能说有六百项商品要放，继续观察这个时间表，我没办法预测，所以大致上是这样。所以情况还是老话一句，越来越多动荡，越来越多动荡，台湾再来也会可能会被影响。大家不要太乐观，但也不用恐慌哦，不是什么灾难性的东西。但是呢，你以为普丁求了就好日子、哦？拜登的大旗会让大家幸福快乐？你回家洗洗睡吧。OK， 好，不知不觉一小时十分了，一小时十分了。呃，张泽楷说，美国多拉些大头访台，当面对中国筹码。啊，赔多西够大，你就说了啊。你如果能补补，你如果补偿，再让他来，我可以跟拜登道歉，没问题。目前看起来当不知道啦，没这回事啦，虽然吴大奇盘是说哦，他美国其中选举前会来，我不太相信，我不太相信，而且那样就太故意了，这就有点像川普政府选前。要派不卸任前要派联合国代表来，那个真的是有一点超过，所以川这么川普政府收我也赞成。虽然他来也是好事，那中共会跳脚，但那真的有点玩太大。你你选前这样来啊，人家就觉得你也不是真心支持台湾啊，你只是为了你自己。这就像类似川普选前，不是过问过说他们也在游说嘛，说叫川普来台湾呢、啊。日本的报纸不是有出来吗？提醒大家，你选前这样子，其实会反而有点失去正当性，他认为你不是真心的。你就是像人家说蔡英文是拿香港人当人血馒头，有没有？那个大家就记得总统府前蔡英文胜选那天有多少光复香港时代革命的旗子，所以那时候是台港水乳交融，没有错啊。当然那是他自己跑来的，所以你你不能说蔡英文沾他光，又没有人叫他来。可是你自己派政治人物来，你故意人家选钱来，那其实有点真的是有点干涉内政的，就是你没有到干涉内政了、啊，就是你你根本就是太。你真的是为了你自己选举，好像不是为了关心这个国家会有这个问题，所以我认为那样反而说服力是杀伤的。不管我不是只为了批评民主党哦，对共和党也一样，我我也是一样的观点，不管哪一党都是这样。那么 N L， 我提醒你，那个他们说川普选前，他们有建议川普选前也来台湾，所以日本日本日本报纸就我我在日本的朋友看到他吓一跳，赶快拍给我看说 C C C。那是川，就是、说选举到白热化的时候派让川普来台湾，真的那时候有这个风声。那现任前是联合国大使 ，OK， 呃，王彬彬说中期大选赶快来，这是、個、d o m 也挡不住了吧？是有这个迹象，所以民主党还这么急啊 ？OK， 所以我最后讲完了，拜登政府开始昏招，哦，开始脚步不稳了，这对全世界又是一个危险的讯号。哦，虽然说在俄罗斯那边算是挡住了，哦，这个方面拜登这么有苦劳啦，可以给他一点肯定啦，但大局上，他也是让世界越来越危险，经济越来越混乱。哦，这实在是灾难呐、啊，灾难呐、啊，就是这样子，算算这个灾难主要的承受者不是台湾，但是呢，区域情势哦，绝对再来还是会有动荡波折。哦，今天七十分钟先讲到这样。下礼拜一呢，我可能会预告，我第一个话题可能会讲那个平安保险竟然要叫汇丰分拆，我觉得这个问话话题很有趣。我们来看一下这个话题。那另外一个呢，就看这四天哦，有出什么大事？有出什么大事？然后最后哦，对 ，Danny John 换说，他觉得民主党这时候不想出了跟中国关的事情。Agree， 我们的意见完全一样。OK， 那今天就讲到这边一小时十分了哈。好，我们下礼拜一再见，晚安。